2: ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Quiero elogiarlo, estando usted eh, del otro lado, profesor de Pablo, porque de los 14 economistas consultados ayer por la Nación, el suyo me pareció el, el, la mejor síntesis de donde, está, de donde estamos parados. ¿Cómo será nosotros no? no? No, no, a ver, no, no, seamos buenos. ¿no? Pero,
1: mira, pará, 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 te digo porque te lo digo. Cuando, cuando empezaron los, este, los, los, los primeros Martín Fierro, este, hicieron una terna, los primeros están, hicieron una terna de humorista, de, de, claro, no me acuerdo quién era, creo que era Marico, algo así. dice que la terna, entonces anuncia A, B y C, y dice ganado Marico. Y cuando fue, digo,
2: ¿cómo serán los otros? Bueno, a ver, lo que vos decís, que faltan reglas de juego claras, ...y enunciás de manera inequívoca... ...te voy siguiendo lo que dijiste... ...¿qué? Eh. ...hay incertidumbre demasiada...
1: ...¿alá, qué quieres que comente cada cosa? ¡Claro! ¡Ah, ok, listo! Mira, va, va, vamos, vamos a la síntesis... ...vamos a la síntesis. ...sí, vamos a la síntesis... Eh, Déjame dej, decirle de manera que capaz que... ...produco dos o tres choques... ...de repente, en materia económica... ...lo peor ya pasó... ...¿qué quiero decir con esto?... Vos mira cualquier indicador de la producción, de la producción. Vos mira también lo que, vos decís, lo que te dicen por la calle. Yo no ando por la calle, pero ando interactuando, etcétera. A mí estaba todo cerrado. En mayo hubo algunas cosas abiertas. Y seguí. Con lo cual, uno dice, bueno, flaco, pasaste el tercer turfilo segundo. Sí, tenés razón. Pero la manifestación esa de la lucha por la vida, esto que vos denominás la gente. La gente está peleándola. Y, y pregunta, digamos, cosa concreta y hace millones, digamos así, de cosas. Entonces, de repente, lo que estamos viviendo desde hace un buen número de semanas es que esto se está flexibilizando por derecha y por izquierda. No hay un día antes y un día después. No hay un día y dicen, ya está. No, no, no existe eso. Es una cuestión cuantitativa. Que ya han empezado hace un buen número de, este, de semanas, que sabés que cuando se flexibiliza arriesgas a que aumente el número de contagios, chocolate por la noticia, pero vos tenés que tener en cuenta todo de la misma. Esa es la visión, digamos, que yo tengo. Ahora, se han acumulado problemas a los que ya teníamos, por ejemplo el de la emisión monetaria, que en algún momento puede explosionar que en el corto plazo no, porque como hay muchas restricciones, como el efectivo tiene algún valor o cosas por el estilo, pero en algún momento ¿eh? alguien va a decir, bueno, basta. Ahora me quiero sacar de encima estos pesos. Con lo cual, vas a aumentar en parte el nivel de producción y va, también van a aumentar los precios. Si eso genera ahí o no, esa es la cuestión que está por verse, porque eso depende de la credibilidad que tenga el gobierno en el momento que ocurra que es para
2: adelante. Ahora, yo tengo una pregunta, ¿Vos no, vos no sentís, no, no hay determinada incertidumbre, a ver, cuando Menem tomaba una decisión, uno más o menos sabía para dónde iba, cuando Kirchner la tomaba también, Cristina también, Macri también, ¿no sentís acá que hay que abrir el diario cada día, prender la tele, prender la radio para ver para dónde va esto?
1: particularmente si le, si le prestas atención a los dichos del presidente. Si te prestas atención a los dichos del presidente, son astres. No hay señales para nada. Cualquiera de ustedes hacer una lista de cosas. Ahora, si miran las decisiones, las decisiones tienen, digamos, cierta lógica. Y tienen un estilo. ¿Cuál es la lógica? La lógica es... Argentina desde el punto de vista de las canciones de, 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 de contagiarte es, un, es heterogéneo, entonces no sea, no tenga la misma nivel de rigidez cuando está pensando en Santa Rosa la Pampa cuando está pensando digamos en la matanza Bien. Mm. Es un problema cuando para cada cosa tiene que pedir autorización y los funcionarios dicen lo estamos pensando y cosas por el estilo, etcétera, etcétera. Entonces digo, acá la cosa es mucho más concreta. Cuando yo digo hacer reglas claras, Decirle a la clara, iniciar con el tema de barbijos, alcohol en gel, distancia social, etc. Fíjate vos, que en el último anuncio el presidente, como se quedó sin herramienta, apela a la responsabilidad social, que ese es el bajo y que tiene que ser permanente. Yo a mí me vuelvo loco cuando un, un amigo mío, ¿eh? que tiene una planta en Río en Río Grande, tiene parados los camiones porque cerraron Río Grande. ¿Sabes mm, por qué? Porque unos parados hicieron una, una fiesta o un asado, no sé qué cosa, y, y volvió otra vez el tema de los contagios. Entonces uno dice, muchachos, prioridades, prioridades, es decir, juntarse con tus amigos de manera remota, tomar un café caminando por la calle, no, 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 no hagan no, no sí, porque necesitamos las la cosas para qué, para la lucha por la vida, para que pueda abrir ese comerciante, para que pueda moverse el, el jardinero, las pequeñas fábricas, las grandes la de esas pequeñas fábricas, etc.
3: Willing. Sí, eh, profesor, yo eh, comentamos con Fabián al inicio del programa que eh, 3.300.000 personas compraron dólares, 200 dólares, al tipo de cambio oficial más el impuesto, eso equivale a 600 millones, 660 millones de dólares por mes que pierde el Banco Central, y no cerramos un acuerdo con, con bonistas por 300 millones que son al año, ¿no? Eh, Está todo muy ilógico, ¿no?, lo que está pasando en Argentina en materia económica, ¿no? El tema de la, de la, de la negociación, yo la sigo de afuera, no soy un experto en negociación, ni
1: siquiera en deuda, etcétera, etcétera. Ahora, a mí la, la impresión que me da, porque esto es la, la experiencia que vos tenés cuando compras una casa, vendés una casa... <coughs> La pregunta es, ¿quién está más apurado acá? ¿Quién está más apurado? ¿Lo, ¿Lo bonita o el gobierno? Porque si está más apurado el gobierno, evidentemente tiene que seguir aflojando, seguir aflojando. Y acá en el afloje, en el afloje, en el, afloje en el afloje, viene una cuestión elemental que es, suponete que tenga un acuerdo, la pregunta, ¿es creíble el acuerdo ese o no? Imagínate vos que hoy el presidente dijera, bueno, chao, dijo, de todo lo que te pidan. Entonces vos decís, ¿cómo no? Voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto. Firman todos, cantan el himno, todo fenómeno, cosas así. Pregunta: ¿lo vas a creer o no? Esta, esta pregunta es elemental, porque cuando Guzmán fue al Congreso, antes del coronavirus, a hablar del tema de la deuda, dijo: Muchachos, hasta el 2023 acá no hay superávit operativo. ¿Qué quiere decir? Bonita... este periodo de gobierno no hay un mango para ustedes. Si ganamos la reelección 2023, vengan a hablar con nosotros del segundo periodo. Si perdemos, hablen con el próximo gobierno. Pregunta: ¿Qué cambio para que ahora hagas creíble que vas a poder pagar algo en 2021 o cosas por el estilo? La verdad que no lo sé, pero insisto, yo esto lo estoy mirando, digamos así, de, de afuera, lo que estoy viendo es que dicen última oferta, y después la última oferta es la última oferta, último, última fecha, y, y bueno, y sigue. Ahora, sabemos lo siguiente, las negociaciones nunca terminan mal, las negociaciones mal siguen, no que termina mal, siguen, 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 siguen y ya veremos.
2: Si lo de la deuda se posterga y prioriza en un acuerdo con el fondo, ¿eso qué genera?
1: Yo no veo, yo no veo, este, la, la negociación con el fondo parecería ser razonablemente sencilla, mientras no le pida más plata. Esto es tremendal. Esto es si vos al fondo y te dije que te iba a pagar en 2021, me sabes que no importa Juan Carlito, tenemos tiempo, bueno, eso sí, bien. Sí. Y además, una, algunas de las cosas que dije que iba a hacer no las puedo hacer porque no importa Juan Carlitos, Ahora tú voy a decir, bueno, ¿qué? ya, ya estos 50 mil millones, ahí ahí, ahí se pierde. No, ahí no. Sí. Entonces, la negociación de rearmar alguna cláusula, de postergar algún pago, cosa por el estilo, es, entre comillas, me parece relativamente
2: sencilla. La otra me suena casi imposible. Profesor, gracias por la clase como siempre. Un abrazo. Muy ya, El profesor Juan Carlos de Pablo literalmente hablando. ¿eh? Hablamos de uno de los grandes profesores de economía que sí. tiene la Argentina y sí. 7 y 46 de la mañana.
4: Así empezaba este capítulo de proyecciones de hoy. Juan Carlos de Pablo hablando con Doman esta mañana de la situación económica, de la emisión, de la negociación de la deuda y cómo afectó la cuarentena, o cómo él está viendo la cuarentena de acá para adelante. Hablando del tema de la deuda, el ministro Guzmán va a ir hoy a la tarde a ver al presidente de la Nación en la residencia de Olivos para definir los pasos a seguir en esta renegociación después de siete meses y cuatro ofertas. Negociación que está estancada, mañana vence el plazo establecido ...por la Argentina para que acreedores decidan si aceptan la propuesta oficial... ...y como ante las anteriores ofertas que no contaron con el apoyo de los fondos... ...la decisión es entre extender el plazo para seguir negociando... ...o patear el tablero, dejar las conversaciones con privado de lado... ...y pasar a priorizar un nuevo acuerdo con el fondo. La definición la tiene el presidente. Hasta anoche la decisión que dejaban trascender desde presidencia... ...era la de no extender el plazo... Dejar que la cuarta oferta llegue a su fecha de vencimiento, como en el juego de la gallina, en el que dos conductores manejan sus autos en direcciones contrarias para ver quién cambia de rumbo primero. Bueno, acá la oferta actual de 53 dólares por cada 100 de deuda es una mejora enorme frente a los 41 iniciales. En el gobierno creen o dicen creer que la treintena de fondos de inversión que rechazaron en conjunto la propuesta para intentar una mejora aún mayor, tienen más que perder de lo que admiten. Si el gobierno decide no conceder la séptima prórroga, amenazan desde la rosada, que lo que siguen serán discusiones enmarcadas en un nuevo programa acordado con el Fondo Monetario, el principal acreedor de la Argentina. Hay una decisión tomada, no podemos ofrecer más a los acreedores y si no hay acuerdo vamos a avanzar con el fondo en un nuevo programa y con el sector privado volveremos a hablar en seis u ocho meses, pero con una propuesta de reestructuración más profunda. Palabras del ministro ayer en una entrevista publicada en Página 12. Razonamiento es que el análisis de sustentabilidad sobre el cual se montó la propuesta argentina estaba basada en previsiones de caída de 2,3 del PBI para el año y hoy las previsiones ya rozan un 10% de contracción o aún mayor, con lo cual una nueva oferta debería ser más onerosa para los acreedores si es que incorporamos esta nueva previsión. La experiencia juega en contra generalmente a principios de año. Acuérdense ustedes que la provincia de Buenos Aires tuvo que volantear a último minuto y pagar el cupón de deuda justo antes del default porque sus interlocutores los fondos que hoy discuten la deuda nacional ni siquiera parpadearon cuando se acercaba a la fecha. Durante el fin de semana se habló, y mucho, de una alternativa en la que el pasado sonó fuerte y supo ser descartada, que es un standstill, o sea, un congelamiento de las charlas y los pagos hasta un plazo futuro. Cuando Guzmán en abril lanzó su primera oferta sin el acuerdo, se optó por desechar esa posibilidad. Hoy, dado que ese parate se dio de facto, es difícil pensar que los bonistas la acepten. Yo estoy casi convencido que no la aceptarían. La propuesta de canje que vence mañana necesita el 50% al menos del capital elegido de los bonos elegibles. Si no alcanza ese umbral, la propuesta será descartada por el mismo gobierno. Ese compromiso está escrito. Así que a partir de ahora, los bonistas minoristas, o en tienen que ver si adhieren o no a la propuesta. Los fondos liderados por BlackRock, Ashmore y Fidelity aseguran tener entre todos más del 50% necesario, con lo cual el canje no se podría concretar sin su participación. Para los bonistas la amenaza de dejar inconclusa la renegociación con privados para pasar a priorizar al fondo no es parte del juego. Argumentan que las propias reglas del fondo le impiden alcanzar un acuerdo hasta tanto se mantenga en mora con el sector privado. Bueno, las dos partes aceleran hacia la colisión, hacia el choque. En las próximas horas vamos a ver y vamos a estar este, siendo testigos de quién es el que volantea primero en este choque, quién elude el choque de entrada. Vamos ahora a escuchar una nota sobre el otro tema de la semana que seguramente estará en la tapa de todos los portales y será noticia... ...de toda la semana, que obviamente tiene que ver con la reforma judicial.
3: Y seguimos en Comunidad de Negocios, ¿eh? una semana hiper intensa... ...y nos vamos a meter en otra de las emergencias que tiene que ver con lo judicial y lo legislativo. Pero antes de presentar a Alejandro Fargosi te voy a dar pie a este tape. ¿eh? El tape del que habló toda la Argentina, pues se volvió viral. Fíjate lo que decía el presidente respecto de la Corte Suprema de Justicia.
0: La Corte es una institución del país, nació con cinco miembros. Cristina tuvo el mérito de volver a cinco miembros para que no se juegue con el número de los jueces para tener jueces adictos. Y la verdad, la, jueces, la, la justicia, la Corte tiene cinco miembros y debe tener cinco miembros. Y el resto es toda una fantasía.
3: Y Alejandro Fargosi es abogado, es especialista, es ex consejero de la magistratura. Fargosi, buenas noches. José del Río lo saluda. ¿Qué tal, José? ¿Cómo le va? Bueno, estamos en un contexto muy particular. Quiero conocer su opinión sobre esta reforma judicial que presentó el presidente de la Nación.
0: Mire, yo la he, la, la he llamado un bombón envenenado. Y le explico por qué. Porque nadie duda que la justicia funciona mal, entre mal y pésimo. Nadie duda que hay que hacer reformas. Incluso me puedo decirle que nadie duda que algunas de las cosas que se están proponiendo en, en el texto que se difundió ayer están bien. Pero el problema es, primero, ¿para qué las quieren? Y segundo, ¿lo que está mal es más que lo que está bien o predomina lo bueno? La respuesta es, primero, ¿para qué lo quieren? El tema es inocultable, creo que no hay ningún tipo de posibilidad de que alguien se engañe después de tanto tiempo de kirchnerismo, porque ya los conocemos, o sea, llega un punto en que uno les conoce sus, sus trucos, mañas y estrategias, y la cuestión es la Corte. Acá no se trata de los juzgados federales, ni de nada por el estilo. Acá el tema es la Corte. Los juzgados federales lo que sí va a permitir, creando tantos, 94 en todo el país y 23 en la capital, lo que va a permitir es meter lo que ellos llaman con esa sinceridad tan curiosa que tienen que mismo jueces militantes el juez militante José, te explico el, el tema está discutido desde hace, no sé, 3000 años todos nosotros tenemos ideologías, algunos un poco más algunos un poco menos pero lo que se sabe y no se duda es que cuando usted está trabajando de juez está obligado a aplicar la ley no a aplicar su ideología Esto puede tener
3: algún matiz pero no funciona eso cuando uno ve al abogado de Cristina Fernández de Kirchner ¿qué, ¿qué lugar le da bueno ahí tiene ahí tiene uno de
0: los dilemas de tiene ahí tiene uno de los dilemas de esto que, que Carlos Pañi llamó la comisión Beraldi, de una manera muy gráfica ¿no? Eh, yo no sé quién para opinar sobre, la, sobre la, las pautas de criterio de Beraldi o de Arlanian que también está en la comisión y también fue abogado de Echegaray pero lo que le digo es lo siguiente, cómo o lo que les preguntaría a ellos es lo siguiente. Cuando ellos asesoren al presidente para lo que les parezca que tiene que hacerse en la justicia y eso beneficie o perjudique a sus clientes, ¿van a estar tranquilos? ¿No, no, no sienten que hay un, lo, que, lo que llamamos un conflicto de intereses? ¿Qué es el conflicto de intereses? Cuando uno maneja blanco y negro y tiene que mezclarlo. Bueno, ¿a qué le doy prioridad? ¿Blanco o al negro? El conflicto de intereses es más viejo que andar a pie y precisamente para evitarlo es que lo que se prevé es que una persona que tiene conflicto de intereses no puede intervenir en
3: ciertas cuestiones. Alejandro, ¿qué busca este bombón envenenado como usted lo califica?
0: Dominar a la justicia. Mire, yo tuve la, el honor, porque fue un honor, tuve el honor de estar en el Consejo de la Magistratura elegido por mis colegas abogados entre el 2010 y el 2014 y vi todo lo que se le puede ocurrir en materia de intentos por dominar a la justicia, lo he dicho varias veces por distintos medios, desde cambiar figuritas de yo te voto la remoción de Fulano si vos me votás la remoción de Sutano. En el caso concreto era Ollarvide. Yo pedí siete pedidos de, de juicio político contra Ollarvide y me ofrecieron votarme alguno de los siete si yo le votaba la remoción de Bonadío, por ejemplo. Eh, amenaza de quebrar piernas, demora en el pago de sueldos persecución a parientes de consejeros que tenían créditos en el Banco Nación. O sea, pasaba de todo con tal de dominar al Poder Judicial, porque es muy interesante lo que ocurre con Cristina Kirchner, que es en definitiva la persona poderosa del gobierno, y el y el Poder Judicial. Le apasiona el tema judicial. Mire, le cuento, José. Pues, eh, en más de una reunión donde debatíamos en lo que se llamaba la previa, o sea, antes de reunirse el Consejo, nos juntábamos para tratar de limar al máximo las diferencias y ser más eficiente. ¿no? en más de una oportunidad los quienes representaban al kirchnerismo nos pedían media hora para poder consultar con la presidenta temas que eran de segundo o tercer orden es decir, todo lo que se veía en el consejo tenía que pasar por el filtro de la presidenta que se supone que estaba para temas distintos por lo menos, no sé si más importantes pero con seguridad distinto o sea una verticalidad el muy fuerte Absoluta, de hecho más que le diría, más, más más que fuerte, es absoluta Y esto, si hacemos memoria, se remonta a Santa Cruz O sea, cuando lo ponen a Zanini en la Corte Suprema de Santa Cruz Y no le dejan eh, ocupar su cargo al Procurador Sosa Pese a que hubo tres fallos de la Corte Después cuando removieron a la Corte Suprema Que venía del periodo de Menem y de, de La Rúa eh, Después cuando se persiguió a Campagnoli Después, cuando se reformó el Consejo de la Magistratura. Es decir, cuando uno analiza la historia reciente, lo interesante es que es, bueno, para alguien que nació en el 2000, ¿no? Pero cuando uno analiza la historia reciente, se da cuenta que tienen una cuestión con la justicia que supera incluso la, la eventual vocación de impunidad. Es como una especie de trauma judicial que tiene.
3: Alejandro, le voy a sumar a Pablo Fernández Blanco, que tiene una pregunta para hacerle. Alejandro, el presidente dice y repite que no quiere cambiar la composición, la cantidad de miembros de la Corte Suprema. ¿Usted le cree?
0: Bueno, tengo el problema que describe también eh, Borestein. No sé con qué presidente estamos hablando. Si el del lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado o domingo. Porque tiene una versión para cada día de la semana.
3: Hablando, Alejandro, de esto, eh, se habla mucho de odiadores seriales. Quiero compartir con, con usted un, tape, eh, un breve tape que tiene que ver con Santiago Cafiero, el jefe de gabinete de ministros. Eh, escuche, por favor, qué es lo que dice. El discurso del odio
1: es violencia. Ese discurso de odio es el que le dice a la gente que ya no hace falta cuidarse. Ese discurso de odio es el que le dice a la gente que es posible dividir provincias, dividir provincias, que es posible incitar al golpismo contra un gobierno catalogado como dictadura y fue legítimamente electo por su
3: pueblo. ¿Quién crea este discurso del odio?
0: Yo estoy realmente asombrado con lo que acabo de escuchar. Primero no escuché a nadie proponer ningún golpe de nada. O sea, esto es ejercicio de auto -victimización. Y de imputarle al otro el odio que sienten ellos es otra de las cosas que como los conocemos desde que en el 87 asumieron la gobernación de... No, no la gobernación, la intendencia de Río Gallegos y después la gobernación de Santa Cruz no asombran a nadie. El kirchnerismo es experto, experto en utilizar estas tácticas. Ellos quieren representar al amor y a las buenas ondas cuando en realidad cada vez que se acercan a un micrófono están agrediendo algo del presidente y todo lo demás, además del señor Cafier.
3: Hubo otra cuestión, Alejandro, que, que pasó en, sin pena ni gloria, pero con mucha velocidad. De hecho, se aprobó que fue la ley del teletrabajo en el Congreso Nacional. Esta ley de teletrabajo, ¿qué supone, digamos? ¿Por qué se va contra el empleo?
0: Gran tema ese. Usted sabe que conversando, bueno, primero por la propia vivencia perso personal de los que estamos... En, esta, en, en, esta, en este aislamiento, ¿no? Pero a ustedes probablemente también les haya pasado, he hablado con mucha gente por teléfono y a todos les pasa lo siguiente, y es que por un lado están contentos de poder trabajar, tienen la dicha de...
4: Bueno, así escuchábamos a Alejandro Fargosi en este diálogo, obviamente, con José del Río. Un diálogo que sin duda puso una, una eh, llamada de atención respecto de este diálogo del odio, que era el diálogo que estaba mencionando eh, Santiago Cafiero en su informe al Congreso. En un ratito retomamos el diálogo de José del Río con Fargosi para ver las conclusiones finales ...de ese rico reportaje... ...que sin duda va marcando un poco... Eh, ...los tiempos por venir... ...de esta reforma... Eh, ...judicial... Eh, ...las dos puntas de la semana pasada... ...resumen... ...la situación política nacional... ...perdieron los moderados... ...y ganaron los ultras... ...un poco como escuchábamos recién... ...a Cafiero... ...todo comenzó... ...con la difusión del equipo conocido como... ...Beraldi más diez, no ...que bajo el liderazgo del defensor de Cristina, tiene por misión avanzar sobre la Corte. Entre viernes y ayer, dos tweets otra vez de la vicepresidenta terminaron por ajustar el lazo en el cuello de los más dialoguistas. Si no fuera porque Alberto se convirtió en un activo constructor de estas circunstancias, también se lo podría incluir entre las víctimas de la avanzada de los más radicalizados. Pero con sus concesiones hacia las demandas y a veces deseos, ...del sector más confrontativo del Frente de Todos... ...que lidera la vicepresidenta, dejó solos y desolados... ...a muchos de sus aliados internos consensuales. Por ejemplo, la ausencia de Gustavo Vélez... ...en el acto de la reforma de la justicia... ...que hasta hace una semana lo tenía como uno de los ideólogos... ...es una expresión elocuente de las incomodidades... ...de algunos de sus colaboradores más, cerc más cercanos... ...incluidos viejos amigos presidenciales. Tampoco parece tener motivo para celebrar Vilma Ibarra, que es mucho más que la secretaria legal y técnica, quien como Belis trabajó desde el primer día en la cuestión. El rumbo final del proyecto los hizo a un lado. Varios de ellos todavía tratan de explicarse por qué el presidente hizo propia y defiende con tanto ahínco la inclusión de Beraldi en la comisión cortesana. No es la primera vez que lo ven sobreactuar mientras borra de la escena las huellas digitales de la vicepresidenta. Ya es tendencia, admiten algunos de los que ahora transitan perplejos por los pasillos del poder político, los que llegaron con Fernández. Fue difícil hacer todismo esta semana, admitió uno de los colaboradores presidenciales. Con remedio de sinónimo de ecumenismo, los albertistas definen el oficio de equilibrista con que el presidente se había identificado hasta acá. Bueno, inevitable consecuencia de sus recientes decisiones, Fernández arrojó al pelotón de señalamientos a quien había sido hasta acá su principal socio externo en la lucha contra la pandemia. El viernes, durante la conferencia para anunciar la extensión de la cuarentena, Rodríguez Larreta recibió algunas estocadas de parte del presidente y varios golpes directos de Kisilov. Todo concluyó con un ataque a fondo de Guado de Pedro, potenciado luego por un tuit respaldatorio de Cristina a raíz de la represión de la policía porteña a manifestantes durante una marcha realizada ante anoche en el centro. Vale la pena detenerse en los mensajes de la vicepresidenta, que como señaló con agudeza el consultor Luis Costa, le permiten volver a hacer gala de su notable eficiencia, en menos de 250 caracteres, Cómo marca la cancha la vicepresidenta, corre los arcos y deja en offside hasta el mismo referí. En el último posteo no solo machacó sobre el jefe de gobierno porteño, sino que exaltó la figura de De Pedro, quien pareció haberse tomado licencia como ministro político para retomar su lugar en la mesa de conducción de la cámpora. Merece destacarse la sensibilidad demostrada en este caso por el titular de la cartera de interior al pronunciarse Apenas ocurridos los hechos apoyados en lo publicado en un sitio digital. Compensó la prudencia mantenida respecto de las denuncias de abusos policiales cometidos en otras provincias, como en Tucumán, como en la provincia de Buenos Aires, que están gobernados por oficialismo. Bueno, el jefe de Interior había publicitado horas antes de su crítica a los policías de la RETA un discurso de su jefe, de Máximo, Máximo Kirchner, que concluía diciendo que quien había ganado la última elección era su madre. De Fernández, ni mención. La excusa del posteo había sido potenciar críticas a Macri por su desatinado y extravagante viaje a Europa. Una ingratitud. Los goles en contra de los adversarios deberían agradecerse, además de celebrarse en su tweet Del viernes, Cristina además había explicitado sus conocidas preferencias por Kishirov, a quien ensalzó durante la misma conferencia pandémica. Aún a riesgo de echar sombras sobre el presidente, pudo ser una evolución de gentilezas. el gobernador había demostrado su condición de discípulo fiel de la vicepresidenta frente a los micrófonos por su locuacidad, por su actitud, por su uso discrecional de los datos y por la culpabilización a los medios. Resalta otra curiosidad la idéntica naturaleza, ...del elogio de la expresidenta para los dos destinatarios. Axel tiene razón, se nota mucho, escribió el viernes. Guado tiene razón, para el gobierno de la ciudad... ...no todos los ciudadanos y ciudadanas son iguales. Son todos elementos que refuerzan el sesgo adquirido... ...por la retórica oficialista de la última semana. El énfasis puesto por Fernández... ...en los recientes números de muertes por COVID-19... ...en la ciudad de Buenos Aires... Y otros indicadores negativos, el nulo reconocimiento a la prestación de servicios de salud a los bonaerenses que el brinda el sistema público porteño, tras la exaltación en contrario de la asistencia a habitantes de la ciudad contagiados que recibirían del otro lado del riachuelo, más la crítica por la apertura de algunas zonas comerciales que se harán desde este lunes en avenidas porteñas, constituyen otros mojones del nuevo rumbo. En el entorno de la RETA encuentran al menos dos motivos para explicar esta deriva que se puso en la mira. Uno, puntual, referido a la evolución de la epidemia que empieza a mostrar índices más desfavorables para el país cuando el hartazgo ciudadano está en un pico. El número de muertes empezó a poner a la Argentina en una zona menos honrosa del ranking mundial. Por eso los gráficos comparativos con otros países se dejaron de lado para mostrar comparaciones entre las distintas provincias y ahí se expuso a la ciudad, a pesar de que en Buenos Aires y en otros los contagios están creciendo mucho más. A la situación sanitaria debe añadirse un elemento político de fuerte impacto en La Rosada. En los últimos sondeos de las dos más reconocidas consultoras de opinión público, la imagen de Horacio Rodríguez Larreta supera a la de Alberto Fernández. Tanto para Aresco como para Poliarquía, el jefe de gobierno resistió mejor que el presidente el hastío de la cuarentena. A pesar de que ya pasó el pico de la popularidad, ambos siguen por encima de los 60 puntos de aprobación. Con la reta, un par de puntos por encima. Y la presión de los extremos empieza a encontrar tierra fértil. El kirchnerismo más duro que venía criticando a Alberto Fernández por su cercanía con la reta parece haber hallado elementos para desequilibrar. El presidente y algunos de sus principales funcionarios se exhiben apresurados y diligentes para deshacerse del mote de tibios con el que los cristinistas los hostigaban. Santiago Cafiero, que ya lo escuchamos, lo ha practicado con eficacia mientras articula ese discurso que escuchamos contra los odiadores. Sus críticas a la oposición no cesan de ganar en filo y ha solidificado hasta componer un relato sin fisuras la defensa de toda la acción del presidente que pueda parecer concesiva con el ala más ultra. También merece destacarse el convencimiento con el que rechaza cualquier desviación del equilibrismo. Sin embargo, el alter ego de Fernández tiene cada vez más subordinados que contradicen su visión ven al equilibrista fuera de eje. Y concede que el presidente puede tener un déficit estructural y estructurante. Su ADN de estructurador, de articulador, más que de jefe, estaría condicionando su gestión y construcción política. Dicen que Alberto tiene que dejar de ser de una vez el armador del frente de todos para ser el presidente de todos. Las dificultades de la hora y los problemas por venir... No le permiten ser demasiado optimista a todos estos oficialistas a los que las alfombras de sus despachos no les hicieron amortiguar el espíritu crítico, aunque se los silencia bastante. Les inquieta el avance concreto de la impronta inmoderada, hasta en cuestiones de fuerte contenido simbólico para Fernández, cuyas acciones terminan confundidas con las urgencias, con los deseos, con las revanchas y con las cosmovisiones de Cristina Fernández de Kirchner. El desvío de la consensualidad impacta también en el seno de la oposición. El desacople mutuo que Fernández y Rodríguez Larreta han empezado a practicar tiene por ahora más efectos negativos para el jefe de gobierno porteño. Las hostilidades recientes que ha recibido de su socio pandémico reforzaron las críticas y cuestionamientos del macrismo más cerril. Otro golpe a la moderación. Sin embargo, la RETA y los suyos no parecen dispuestos a correrse del camino zen que han elegido para esta etapa. Optaron por hacer la suya, la máxima con la que Brasil administra históricamente las complejas relaciones con Argentina. Se han vuelto cultores de la paciencia estratégica. Qué lindo término este. ¿eh? La paciencia estratégica. Aún a riesgo de hacer concesiones que implican no dar respuesta a demandas de su principal sustento el electorado porteño que clamaba por una mayor flexibilización de la cuarentena a partir de mañana el jefe de gobierno porteño junto con una buena parte de Cambiemos que comparte su estrategia pondrán a prueba cuánto aprecio por la moderación tiene esa amplia porción de la ciudadanía que dice estar cansada de los agonales la semana que pasó no les dejó un buen resultado. Como dijimos, el triunfo, y el triunfo fue de los extremistas. noticia que seguramente no les llama la atención, a pesar de que el comité de 11 expertos que asesora a Alberto Fernández para analizar el funcionamiento de la Corte aún no empezó a trabajar, ya sobrevuela una certeza por las opiniones que fueran dejando en público y en privado algunos de sus integrantes que la mayoría entiende que hay que ampliar el máximo tribunal. No está claro cuántos integrantes debería tener el cuerpo, pero los actuales cinco parecen insuficientes a la mayoría de los expertos que ya hicieron públicos sus puntos de vista. Este consejo consultivo integrado por Veraldi más diez, o sea, Veraldi, Aslañán, Weinberg de Roca, Basigalupo, Ferreira, André Gil Domínguez, Marisa Herrera, Hilda Cogan, Claudia Asbar. María del Carmen Bataini y Omar Palermo, coordinados por Fabián Muso, abogado del estudio de Esteban Riggi y cercano Alberto Fernández. Sin agenda de trabajo establecido, pero los integrantes del comité ya se vieron las caras y por las palabras que han pronunciado y los whatsapp del Consejo Asesor, en principio... Ya todos están viendo y están de acuerdo en que cinco miembros para la Corte no alcanza. Serían necesarios muchos más miembros. Algunos hablan de nueve y otros tienen en la cabeza los 15 miembros, que es el número que se acuerdan. Es el número que el ex integrante de la Corte, Zafaroni, ha mencionado como el número óptimo. Cerrando ya este podcast. Del día de la fecha, vamos a terminar de escuchar a Fargosi en las conclusiones de su reportaje eh, con José del Río sobre todo este tema, sobre todo el tema de la reforma judicial en medio de toda esta pandemia, después de este panorama político que tuvimos charlando un poco entre nosotros.
0: Poder seguir generando algo de plata, por lo menos no están condenados a la, a la inanición o a, a agotar ahorros como otros, pero se sienten a veces invadidos. Entonces, ¿qué es lo que hace el legislador usualmente? El legislador, y le diría que no está mal que lo haga, trata de proteger a la parte débil de la relación laboral. La parte débil de la relación laboral es, por definición, el obrero, el empleado, el contratado. La pregunta del millón es en el 2020 y a la salida de una crisis que todavía no sabemos lo profunda que va a ser protegerlo es inventar limitaciones al teletrabajo o dejar que el teletrabajo empiece y cuando se produzcan problemas veremos cómo los resolvemos mil posiciones clarísima cuando se produzcan problemas veremos cómo los resolvemos ¿por qué? ¿por qué le digo esto? una de las ficciones en las que vive la Argentina es que creemos que somos suizos nosotros no podemos vivir como si fuésemos ultra ricos, ¿eh? amparados en una catarata de derechos que ya están por incluir hasta el ingreso universal, que no ha funcionado ni siquiera en Finlandia, ¿eh? y no nos damos cuenta que estamos abajo de la lona, no en la lona. Y cuando uno está abajo de la lona se tiene que deslomar, se tiene que romper el lomo, y lo digo en criollo para que quede claro, para poder recuperarse Con todas estas supuestas protecciones al trabajador Lo que están haciendo es perjudicarlo Porque se va a quedar sin trabajo el trabajador
3: ¿Lo mismo pasa con la prohibición de despidos? ¿Lo mismo pasa para usted con, con lo que está ocurriendo también con la doble indemnización? Exactamente
0: Absolutamente exacto Porque lo que termina provocando O sea, nosotros no podemos identificar conceptualmente Al contratante, al patrón con el malo O eso es una, una visión maniquea una visión odiadora, para utilizar los términos de estos señores, que simplifica la cosa a niveles absurdos. Yo no conozco a nadie que le divierta despedir gente ni achicar su propia empresa, porque cada vez que uno despide a una persona, estás achicando su empresa y achicando sus márgenes de ganancia. El, el, el punto acá es en qué momento histórico se toma cada decisión. Lo que era bueno en el año 2015, puede no serlo en el 2020 o puede no serlo en 2030. Precisamente para eso se le paga a todos los legisladores, al, al gobierno
3: y a la justicia para que tengan trabajo full time. Alejandro, ¿Qué quiere decir full time? Sí. Estar atento Alejandro, la, la última tiene que ver con Canicova Corral, por citarle un ejemplo, eh, que imputó al ex ministro en este caso Dietrich, también hubo novedades con Dujomne, también hubo novedades desde otro, desde otro lugar, pero con, con Juan José Aranguren, el exministro de Energía. ¿Qué se busca en este siglo XX de Cambalache?
0: Eh, que la Biblia esté contra el calefón y de hecho lo está porque fíjese que el caso de Canicova que, que termina ha terminado ya su su, su su cargo ha sido paradigmático es uno de los hombres que más cuestionamientos recibió y gracias al kirchnerismo estuvo blindado durante primero el meremismo y después el kirchnerismo estuvo blindado durante toda su cuestión o sea, darle todo ese tema yo como le comentaba hace un rato lo he vivido personalmente, y era absolutamente imposible avanzar en investigaciones. era imposible. Investigaciones, además, que se fijaban en cosas tan obvias como que uno no puede gastar más de lo que gana. Repito, uno no puede gastar más de lo que gana. Sin embargo, hay muchos jueces, bueno, muchos, la mayoría son buenos, pero hay jueces
3: que han gastado y gastan más de lo que ganan y ni siquiera se lo llama a rendir explicaciones. Alejandro, muchas gracias por esta esta conversación y, y por tus palabras para entender un poco qué es lo que ocurre. Horacio.
4: Bueno, ahí teníamos el final de la nota entre Horacio Fargosi y José del Río en, eh, en el diario, en el canal Diario de La Nación. Bueno, mientras las reacciones de los mercados, obviamente de hoy lunes, no han sido buenas. Eh, el dólar contado con liquidación y el dólar MEP suben en medio de la expectativa del mercado por la negociación de la deuda, 126 es un precio, eh, las acciones y los bonos están cayendo hasta 3% ante la duda sobre la continuidad de las negociaciones de deuda, con un MERVAL cayendo, eh, los bonos cayendo hasta el 3%, bueno, momentos en que el gobierno evalúa la decisión de extender o no las negociaciones y eh, surge por ahí la posibilidad, que es un tema que también está apareciendo a estas horas, que tres expertos en deuda le enviaron una carta a Alberto Fernández con una solución alternativa para los acreedores, proponen una variante de pago, eh, una carta donde le explican serios reparos eh, respecto al arreglo con los bonistas extranjeros planteando una alternativa. Estos son los doctores Juliano, los doctores Olmo Gaona y Javier Llorens. Bueno, eh, advierten obviamente la posibilidad de armar un esquema alternativo a todo lo que se manejó hasta ahora. Bueno, como vemos, esto se está poniendo cada vez más complicadito, veremos qué resolución se toma las reacciones en los mercados por ahora han sido cautas porque una baja del 3% en los bonos no es una cosa catastrófica, porque se sabe que en una negociación, como les dije yo, cuando uno tiene que estar este, enfrentándose a este tipo de rivales, ninguno cede nada y bueno, y estamos en esa etapa. Veremos cómo continúa, seguramente lo vamos a estar siguiendo en las próximas ediciones de proyecciones. Les deseamos una buena semana y nosotros vamos a estar aquí siguiendo día a día el devenir de la política, de la economía y de eh, todo lo que tenga que ver a cuestiones eh, que hacen a la actualidad nacional e internacional que tenga que ver e influya obviamente con la Argentina, América Latina, y este siempre obviamente con los principios republicanos a los cuales tenemos que estar defendiendo en cada momento. Les mando un abrazo grande, gracias por las palabras de aliento que siempre nos siguen y eh, seguimos en contacto. Gracias.